0: Dzień dobry kochani, witajcie Dawno mnie tu nie było, nie było mnie w ogóle Dość długo w przestrzeni podcastowej Trochę powiedzmy działałam w internecie Miałam też dwie sesje fotograficzne Więc mimo pandemii udało mi się gdzieś tam w młodzie coś działać Natomiast no, tak jak podejrzewałam Braki kadrowe w mojej pracy niestety właśnie skończyły się tak, że nie było czasu na zarówno napisanie podcastu, jak i nagranie go. Nawet miałam taką sytuację, że miałam już napisany podcast i cały scenariusz, a niestety nie udało mi się go nagrać. Ale widzę światełko w tunelu i szansę na to, żeby było więcej odcinków, także cieszę się, bo. Bo lubię to robić i, i zbierać takie I wszystko to, z czym się jakby na co dzień stykam Z profilami na Instagramie, na filmami na YouTube. Lubię się też tym karmić i potem dzielić z Wami Moimi wnioskami, przemyśleniami Także mam nadzieję, że teraz pojawi się trochę więcej tych odcinków Do końca roku jeżeli chodzi o um, odcinek, który zapowiadałam Czyli praktyczne zakupy na zimę Niestety to jest ten podcast, który sobie napisałam w jednej części I... Um, i go nie zrealizowałam Ale pomyślałam, że to jest taki dość uniwersalny odcinek Więc w przyszłym, na przyszły sezon zimo, jesienno-zimowy go zrealizuję Więc mam nadzieję, że już wtedy w ogóle będzie, będą opcje również zakupów stacjonarnych Nie będzie takich problemów jak w tym sezonie I uda mi się coś fajnego Wam doradzić Dzisiaj z kolei przychodzę do Was z trendami na nowy sezon, na sezon wiosna-lato 2021 Podcastów, filmów na YouTubie Na Instagramie Było mnóstwo na ten temat Już praktycznie od lutego Oglądałam i patrzyłam Na materiały związane z tym tematem Natomiast uznałam, że Tych treści jest bardzo dużo I być może po prostu ja to zbiorę wszystko w jedną całość I postaram się omówić Te trendy, które Zainteresowały mnie, które przykuły moją uwagę Które są czymś innym niż na przykład w zeszłym roku Albo są kontynuacją czegoś, co pojawiło się już rok temu Ale jest nadal interesujące Podzielę się też tym, na co ja się będę czaić na wyprzedażach Wiecie, że kupuję raczej tylko na wyprzedażach a nad czym się jeszcze zastanawiam, a czego kupić raczej na pewno nie kupię, bądź też, no nie wiem, może jak zobaczę to mnie jakoś zauroczy, ale na chwilę obecną mnie nie przekonuje No dobrze, to zacznijmy od kolorów bo wydaje mi się, że to jest coś, w czym się naprawdę sporo dzieje Mamy ciepłe miesiące przed sobą Więc jasne kolory wiodą prym Wiadomo, że tutaj to jest taki naturalny trend Że wszelkie biele, beże, kremy Takie jasne kolory tutaj wchodzą w grę Natomiast w tym roku Zarówno wybiegami, jak i sieciówkami Zawładnęły pastele Pastele są wszędzie I to nie chodzi nawet o takie pastele Wiecie, że to jest po prostu taka jaśniejsza wersja koloru podstawowego Typu niebieski, który jest taki prawie niewidoczny Taki delikatny, le leciuteńko Jakby ten kolor widać, bo jest tak mocno rozbielony to są takie jakby mocne kolory, czasem nawet neonowe Ale w lekko pastelowej os osłonie, w takiej jakby odsłonie W takiej jakby delikatniejszej I trochę to wygląda w ten sposób, że yy, po pandemii jesteśmy bardzo zmęczeni yy, I chcemy tego koloru, ale w takiej ludzkiej i stonowanej wersji nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku e, i dwa lata temu na sezon Wiosna e, Lato Było dużo neonów i neonowych kolorów W tym sezonie dalej bywają elementy neonowe Ale jednak chodzi o takie pastele e, i takie kolory Które e, po prostu są mocniejszą pastelą raczej niż e, neonem e, Oczywiście e, dla tych osób bardziej odważniejszych są te mocniejsze kolory dalej Natomiast ym, rządzą, absolutnie rządzą błękit, róż, fiolet, żółć ym, Jest też troszeczkę zieleni, na przykład ten słynny kolor macza Związany z tą, ym, kolorem tej herbaty ym, żeby takie kolory Mogły się wybijać I w ogóle, żeby mogły um, Dobrze wyglądać Bardzo często są łączone Z neutralnymi tonami oczywiście Czyli z um, bielą Z kolorem migdałowym Śmietankowym Z taką neutralną oliwką Z jasną szarością Z um, taką Kością słoniową y, i, I tego też jest oczywiście Bardzo dużo, ale też Widziałam bardzo dużo takich total looków W pełni w pastelach Tylko po prostu różne odcienie tych pasteli Na przykład koszule, które są Mają rękawy pastelowo-błękitne A środek koszuli, jakby fronty i tył jest Pastelowo-żółty I do tego różowe słownie, Więc już takie powiedzmy Pastele w takiej w wersji szalonej trochę Jeżeli mówimy już o szarości bo by trochę tutaj wspomniałam o niej To chciałabym na chwilkę się zatrzymać Przy połączeniu kolorystycznym Które Instytut Panton wybrał Jako połączenie kolorystyczne roku 2021 I jest to połączenie koloru szarego z żółtym Ciekawe połączenie, y, osobiście bardzo je lubię i mm, lubię je właśnie dlatego, że jest, y, jest to dość wyraźny kontrast koloru, który jest chłodny, szary jest raczej jednak chłodniejszą, y, klasycznym chłodnym kolorem i y, żółć, y, która raczej należy do tych y, kolorów cieplejszych, Natomiast oba kolory jednocześnie mają też bardzo różne odcienie I można się nimi świetnie bawić I um, Ja osobiście czuję się bardzo zainspirowana tym trendem Bo widzę go również w makijażu, we wnętrzach w na plakatach, w sztuce No widzę te kolory Wszędzie w bardzo różnych Konfiguracjach, więc ym, Sama oczywiście Czaję się na to, żeby Troszeczkę pochodzić w takim połączeniu ym, Zimą kupiłam sobie spodnie Na lato, często tak robię I kupiłam je w takim cytrynowym Kolorze yy, Z taką Dziurą na udzie bym powiedziała Te, Takie jeansy No i właśnie chciałabym połączyć je Z e, oversizeową Szarą marynarką Lub taką e, również żółtą e, jasno taką Pastelową żółtą Bluzą e, Rozpinaną, ale też oversizeową Do takiego bardziej e, Luku sportowego Więc zobaczymy co mi się uda złowić na wyprzedażach Natomiast Same spodnie Strasznie mi się podobają Ten kolor jest świetny I taki naprawdę y, inspirujący Jeżeli chodzi o kolor żółty To y, pamiętajcie, że tutaj jest troszeczkę podobnie jak z czerwienią Pamiętacie, kiedyś Wam w podcaście mówiłam o tym Że czerwony może mieć podtony chłodne, niebieskie I podtony ciepłe, czyli takie pomarańczowe i w zależności od tego, jaki mamy pod tą skóry, tak możemy też dobierać ten kolor do nas, szczególnie w tych częściach garderoby, czy też w dodatkach, które są blisko naszej twarzy, żeby one były... Dobrze dobrane Mówiłam Wam, że na przykład czerwony Z podtonem niebieskim, chłodniejszym Pasuje do osób, które mają bardzo jasną karnację Z takimi różowymi podtonami Raczej aniżeli z takimi Żółtymi podtonami Tutaj z żółcią jest podobnie Mamy żółty, ciemny Idący w kierunku musztardowego koloru Czyli z takim Lekko brązowo-oliwkowym podtonem Ale mamy też żółć Cytrynową, chłodną Mamy też taką neonową Żółć y, Mamy taką bardzo pastelową Właśnie bardzo delikatną żółć Która też może nie każdemu y, Podpasować Natomiast jeżeli chodzi o kolor żółty Wydaje się on trudny do ogrania Ale na przykład z mojej perspektywy Żółty jest łatwiejszy niż fioletowy y, Bo właśnie ma tyle odcieni Które można dość łatwo y, Dobrać Jeżeli chodzi y, O o nasz podpon skóry, o nasz kolor włosów O naszą pracę, o warunki, w których pracujemy itd. Jeżeli chodzi o szary kolor To tutaj z kolei jest to kolor podstawowy I on właśnie jest fajny, bo jest bazowy Natomiast pamiętajmy też, że kolor szary podkreśla zmęczenie I np. sińce pod oczami, jeżeli na to cierpimy więc jeżeli chodzi o elementy garderoby, które są blisko też twarzy To warto zwrócić na to uwagę, żeby jednak tą szarość czymś przełamać I żółty, albo właśnie elementy złota w um, biżuterii Są perfekcyjnym jakby y, połączeniem Że można właśnie tu troszeczkę ten chud tej szarości, która uwydatnia nasze zmęczenie Można tym... Y, Przełamać. Dlatego to połączenie jest dość yy, bardzo praktyczne. Kolor bazowy, plus kolor dodający energii. No, dla mnie świetne połączenie i bardzo polecam. Jeżeli chodzi o inne kolory, to mamy też kolor liliowy, który w zeszłym roku był. Absolutnym hitem Na wiosnę, lato I on nadal z nami Pozostał, bo jest to kolor Który świetnie komp komponuje się W wersji pastelowej Z różnymi innymi kolorami Także jeżeli coś wam zostało z zeszłego roku To w tym roku to nadal jest bardzo modne A jeżeli nie zdążyłyście W zeszłym roku czegoś kupić I nadal byście chciały No to jasne jest to, Będzie to w sklepach to, co mnie zaskoczyło na wybiegach, to ilość koloru czarnego na sezon wiosenno-letni. Co prawda no, kolor czarny jest oczywiście kolorem klasycznym, natomiast raczej on się kojarzy z tymi wybiegami na jesień-zimę. Natomiast tutaj było go dość sporo i było dość sporo połączenia czarno-białego, i nie tylko na pokazach Chanel, z którymi jakby no, mi się to połączenie z pokazami Chanel naprawdę kojarzy Bo po prostu na każdym pokazie jest coś czarno-białego u Chanel I to jest bardzo charakterystyczne dla tego domu mody Natomiast um, jest sporo na przykład takich wzorów szachownicy, patchworków pasków czarno-białych takich pasków też nie takich bardzo jak od linijki narysowanych tylko takich lekko powiedzmy malarskich niedokładnych, więc ciekawe wzory i ciekawe połączenie, myślę, że wiele osób też lubi to połączenie czarno-białe, więc fajnie, bo będzie można odnaleźć takie połączenia również w sklepach skoro mamy już kolory za sobą, to może porozmawiajmy o wzorach. I o tym, czym projektanci inspirowali się, jeżeli chodzi o ostatnie dekady. Zawsze mamy jakąś inspirację z lat poprzednich, lata 60., 70. itd. W tym sezonie mamy, bym powiedziała, takie dwie dekady, które ze sobą konkurują a mianowicie lata 70. i lata 90. lub wczesne 2000, tutaj w zależności od elementu garderoby i trendu, ale widziałam jakby te dwa, te dwa trendy coraz mocniej. Jeżeli chodzi o lata 70., to mi się wydaje, że one bardzo często się właśnie też kojarzą z latem, no bo to są też długie sukienki, sukienki w kwiat i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są też inne elementy, które, które się pojawią w tym sezonie, a mianowicie są to wzory, wzory nie tylko kwiatowe, jak jak co roku kwiaty się pojawiają na lato, wiosnę, lato Ale to zaraz omówię Natomiast też pojawiły się, pojawił się ten wzór typu paisley I patchwork Pojawiła się również kratka wisi Czyli taka drobna krateczka Biała plus jakiś kolor Zwykle kojarzy nam się biało-czarna, biało-szara Czy też biało-brązowa Natomiast w tym sezonie mamy biała plus wszystkie kolory możliwe Biała plus pastele, biała plus yy, oliwka Biała plus brąz no, Wszystko co tylko chcemy Także to też jest dosyć ciekawy, yy, ciekawy trend yy, jeżeli chodzi o y, kwiaty, to mamy kwiaty zarówno drobne, jak i duże, aczkolwiek widziałam więcej takich wzorów większych y, kwiatów i nie tak zbyt gęsto ułożonych, nie takiej powiedzmy obfitej łąki, tylko jednak tak bardziej y, rozsiane te kwiaty po, y, no głównie sukienkach, bo z tym nam się kojarzy sezon wiosna, lato i, i kwiaty oczywiście. Bardzo ciekawym trendem i y, rozbudowanym, bym powiedziała, jest patchwork Czyli y, no, ubrania, które wyglądają jakby były zszyte z, z różnych skrawków materiałów No i mamy tutaj wręcz takie ekstremalne wydania, y, że na przykład mamy jeansy z Różnych kawałków poszywane w różnych kolorach tego jeansu Mamy całe kolekcje patchworkowe w sieciówkach Czy to w beczce, czy w Stradivariusie Mamy koszule, które mają, tak jak ja wcześniej mówiłam Te pastelowe kolory różne na sobie I też wyglądają jakby były poszywane z różnych tkanin i różnych ym, materiałów są też patchworki tego typu, że mamy na przykład spodnie, które jedną nogawką mają szarą, drugą białą, albo marynarkę, która jedną część ma ym, białą w szare paski, a drugą szarą w białe paski, więc y, to są już takie patchworki i łączenia ym, takie czysto dosyć jednak Odważne, chociaż Mi się osobiście to bardzo podoba Bo to jest coś takiego Kreatywnego i też Można bardzo fajnie takie coś Przełamać, ale faktycznie Wymaga to trochę odwagi I też no, możliwości, wiadomo, że nie wszędzie Można się tak ubrać Natomiast bardzo ciekawy Trend i na pewno osoby Które lubią to Będą mogły się w tym odnaleźć jeżeli chodzi o lata 90. lub wczesne dwutysięczne no nie ukrywam, że mi się łaska w oku kręci, jak w ogóle patrzę na ten trend, bo no ja się urodziłam w roku 1989, więc jeszcze tuż przed latami 90. no i dla mnie lata 90. to jest w ogóle moje dzieciństwo, a wczesne lata 2000 to już jest taki. Okres powiedzmy mojego wczesnego dojrzewania Więc naprawdę bardzo no, ciepło wspominam oczywiście ten czas No i teraz jak widzę te, te trendy, które powróciły oczywiście w takiej od, odnowionej odsłonie Ale niektóre ubrania są jeden do jednego takie same Więc... Więc no jestem absolutnie wzruszona wręcz, wręcz tym, już teraz wiem, co czuję. Moja mama, jak co chwilę wracają lata 70., a ona, a ona się urodziła w 65 roku, i po prostu widzi i powracają jej wspomnienia z dzieciństwa. No więc mamy oczywiście szaleństwo na punkcie szerokich spodni dzwonów. Co do spodni, to jeszcze wrócimy do tego tematu. Mamy krótkie bluzeczki odsłaniające pępek, mamy koturny, mamy koturny w butach sportowych, mamy kurtki jeansowe, mamy sprane koszulki z nazw nazwami zespołów, mamy obcisłe sukienki i bluzeczki z drobnej siateczki i tak dalej i tak dalej. No naprawdę lata 90 w pełnej krasie. I dosłownie taki zestaw z lat 90 typu szerokie dżinsy, crop top, bluza z kapturem, buty sportowe, kolorowa plastikowa biżuteria, torebka bagietka jest w każdej sieciówce. Dosłownie, także jeżeli ktoś chce łatwo odtworzyć tamte lata i zrobić sobie imprezę w, w tym klimacie To po prostu wystarczy, że wchodzi do jednej z sieciówek i się ubiera od stóp do głów w tym klimacie um, Jeżeli chodzi o mnie, to ja na pewno będę czaić się na dzwony bardzo dobrze wspominam te spodnie I w ogóle bardzo się cieszę, że te spodnie wróciły I zarówno szerokie Szwedy, jak i dzwony Bo one były zawsze długie, ja lubiłam zawsze długie spodnie I no, oczywiście one też modelują sylwetkę Trochę mogą ją dewastować, no, są po prostu bardzo ciekawe ale jeżeli ktoś kupi sobie dobrze dobrane granatowe lub czarne jeansy w formie dzwonów Czyli takie, które rozszerzają się lekko lub mocno w zależności od formatu od kolan w dół No to sylwetka może w tym wyglądać pięknie Także czaję się na... Perfekcyjne czarne dzwony e, Takie, które można też nosić Tak na co dzień bez, e, Nie tylko na imprezę Więc e, zobaczymy Co mi się uda e, zdobyć e, Jeżeli chodzi o połączenie dzwonów i butów sportowych No to oczywiście też było bardzo modne Natomiast e, nie wiem czy pamiętacie Markę Sprandy. Która teraz jakby została na nowo odkryta i w ogóle wróciła do łask, podobnie jak nie wiem, jakiś czas temu marka Kubota, czy marka Fila. No, marka Fila zawsze była dosyć popularna, ale miała taki swój boom jakiś czas temu. Yy, więc no, ciekawe nastawy czasy, bo, bo przypominają mi się też yy, yy, takie chwile, kiedy no, czy w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, jak ktoś miał superstary albo Nike Air Force, to, to, to nie wiem, to znaczyło, że rodzice mają kupę kas. Po prostu jakby nie wiem czemu, ale tak było, że te buty świadczyły też o jakimś statusie ekonomicznym. Co swoją drogą bardzo ciekawe zjawisko Pewnie powstało już na ten temat mnóstwo doktoratów Natomiast no, em, dzisiaj te same buty są tak samo modne I też są drogie, ale są mimo wszystko bardziej dostępne Więc em, na przykładzie samych tych butów Zauważam em, jakby też przemiany w Polsce i przemiany w naszej kulturze Także to też ciekawie jest Spojrzeć na to od tej strony no nic, trochę powspominaliśmy Więc może teraz przejdźmy do tematu materiałów Czy też faktur materiałów Nadal mamy ekoskórę Która nas nie opuszcza już od kilku sezonów Tylko zmienia, mam wrażenie, kolory wiodące Na początku mieliśmy dużo kolorów neutralnych Ale też takich ciemnych, dużo czerni I kamelowego koloru w tym sezonie mam wrażenie, że jest dużo ekoskóry w różnych kolorach Ale najwięcej zauważyłam w takim kolorze ciemnego brązu jednak W różnych odsłonach, na przykład takiego czekoladowego brązu Albo takiego ciemniejszego kamelowego koloru, koloru toffi. Więc zauważyłam to zarówno na dodatkach typu buty czy torebki Ale też na ubraniach jeżeli chodzi o materiały, to ciekawym trendem jest fakt, że jest dość sporo dzianiny i było dużo, dużo dzianiny na wybiegach, ale też jest dużo dzianiny w sieciówkach. I y, to jest taki trend, który nam się kojarzy ze swetrami i zimą. Natomiast zauważyłam, że jest dużo takiej cienkiej dzianiny, która y, chyba jest związane też z tym trendem takim pandemicznym bym powiedziała, czyli no z tym, żeby materiał był ekstremalnie wygodny też dla nas i żeby można było czuć się wygodnie w zaciszu domowym, więc ten materiał i pojawia się na bardzo różnych elementach garderoby Na przykład są spodnie z dzianiny Czy też body, koszulki, całe sukienki długie z dzianiny Byleby było to dość przyjemne takie przy skórze Więc to jest ciekawy taki postpandemiczny trend Który został z nami teraz Mamy też sporo materiałów przezroczystych Materiałów siateczkowych Zarówno takiej siateczki drobnej w stylu lat Wczesnych lat dwutysięcznych Mamy Na koszulkach, bluzkach, sukienkach Natomiast też mamy Trochę tej takiej siatki Z grubych splotów Trochę takiej Inspirowanej siatką Rybacką o dużych Oczkach I mamy to zarówno na torebkach Ale mam też też na koszulkach Na kamizelkach Widziałam różne elementy te garderoby, które Też się wpasowywały w ten trend Więc y, no, Ogólnie dużo przezroczystości y, Też było na, y, Dużo na wybiegach I jest w sieciówkach y, Jeżeli chodzi o Elementy garderoby I fasony Może nie będę wam omawiała tutaj w ogóle Wszystkich tych elementów garderoby Bo naprawdę ich y było Bardzo dużo Natomiast może y, Postanowiłam trochę zrobić w ten sposób, że zrobimy to tak jakby od góry do dołu Czyli od głowy do, do stóp Zaczynając od głowy Mamy dużo apaszek, dużo chust na głowach takich, Szczególnie w trendach jest taka, są takie jedwabne apaszki Takie z takiego śliskiego materiału apaszki o różnych Wzorach, też tego takich kwiatowych, i to też nawiązuje oczywiście do lat 70. Te apaszki pojawiają się nie tylko jakby tak przywiązywane na głowie, jako nakrycie głowy, ale też jako dodatek do torebki, dodatek do gumki, do włosów, dodatek oczywiście na szyję, więc tego mamy dość sporo. Mamy też. Bucket hats, czyli um, te takie kapelusze e, Jakby z rondem skierowanym w dół e, Dość małym e, Które e, są inspirowane chyba takimi rybackimi kapeluszami Przynajmniej mi się z tym kojarzą e, Nie wiem e, w sumie jaki jest, e, jaka jest geneza tych kapeluszy Natomiast one były już modne wcześniej Były bardzo modne z materiału z ekoskóry Na początku sezonu jesień, zima w zeszłym roku No i teraz mamy ten sam fason Ale troszeczkę może materiały, jaśniejsze kolory Ale wciąż jest z nami ten rodzaj kapeluszy Jeżeli chodzi o okulary Okulary przeciwsłoneczne, jak zwykle pojawiają się nowe modele w nowym sezonie wiosna-lato, w tym sezonie mamy fokus na duże fasony, przeskalowane, oversize'owe, zarówno takie, które są takie cięższe, mają grubsze oprawki I takie kwadratowe, um, kwadratowe, kwadratowy kształt Albo raczej prostokątny kształt Ale mamy też um, takie lżejsze wciąż duże, ale lżejsze, półprzezroczyste, kolorowe okulary, bardziej takie właśnie w stylu lat 70. trochę takie weselsze, bym powiedziała, różowe, błękitne, tego, tego typu. Jeżeli chodzi o górę ubrań, to um, oczywiście mamy nadal oversize'owe marynarki, są one z nami nadal, w tej wersji oczywiście klasycznej, czyli takiej um, sięgającej za pupę albo tak powiedzmy no, um, nieco bardziej do bioder, natomiast mamy też coś, co jest, stało się już troszkę popularne w poprzedniej um, sezonie jesieni, zima natomiast teraz jest bardzo popularne i są to takie oversize'owe marynarki, ale w wersji crop, czyli um, Wyglądają jak te standardowe marynarki z szeroką limią ramion, z długimi rękawami, ale ucięte Jest nawet firma, y, która y, produkuje komplety y, z takich y, składające się z takiej marynarki krop i spódniczki w tym samym kolorze Z tego samego materiału Ponieważ zostały, został ten komplet Przerobiony Z marynarki wysokiej jakości Z drugiej ręki Naprawdę bardzo ciekawy pomysł Odnośnie spódniczek I do tych marynarek To jeszcze później o tym wspomnę Natomiast no jest to trend Naprawdę zauważalny m, Wszędzie Jest on o tyle ciekawy, że m, Właśnie wpisuje się trochę w ten lat 90., ale ma w sobie namiastkę lat 80., czyli marynarka z szeroką linią ramion. Te krótkie formy na górze sylwetki pojawiają się również w innych częściach garderoby. Krótkie kardigany, krótkie topy, nawet takie braletki, bluzki odkrywające brzuch, Koszulki takie, albo bluzy z kapturem um, Odkrywające y, lekko brzuch Albo są dosłownie, kończą się w talii Więc takie krótkie elementy sylwetek y, Krótkie elementy ubrań Na górną część sylwetki pojawiają się I jest ich naprawdę dużo I w sumie dlaczego? No właśnie, dlatego żeby był fokus na spodnie Jeżeli chodzi o spodnie To mamy szaleństwo w tym sezonie Nie ukrywajmy tego Ponieważ wchodzą e, W zasadzie już weszły troszeczkę w poprzednim sezonie Natomiast wchodzą spodnie szerokie Z szerokimi negawkami Z wysokim stanem Chociaż stan będzie się troszkę obniżał Już widać to w następnych pokazach Na następne sezony Natomiast to póki co na wybiegach, w sieciówkach nadal widzę, że jest bardzo dużo wysokich stanów Także osoby, które bardzo lubią wysoki stan mogą się cieszyć Aczkolwiek stan taki regularny, nie za wysoki, ale też nie za niski również występuje Jeżeli chodzi o spodnie, no to mamy tak zwane spodnie Szwedy Czyli rozszerzane już od momentu biodra praktycznie do, do ziemi, bo to są też długie spodnie, jak i spodnie dzwone, czyli obcisłe u góry na linii bioder i na udach, i które rozszerzają się od linii kolan, ewentualnie troszeczkę ponad linią kolan, ale um, raczej są to, jest to linia kolan albo nawet tuż pod y, kolanami. Są też takie spodnie, które y, są troszkę kopciślejsze, ale mają rozcięcia po bokach, które powodują, że ten dół robi się taki lekko dzwonowaty, ale nie, nie, są, takie, nie są to takie klasyczne typowe dzwony, tylko po prostu takie spodnie z rozcięciami po bokach, z przodu, z tyłu, y, różnie, także y, różne tego typu nacięcia na spodniach również występują. Występują spodnie z dziurami, przecięciami, spodnie w przeróżnych kolorach. Naprawdę, te wszystkie pastele, te, ten patchwork, te wszystkie trendy, wzory, kolory przenosi się na spodnie dość mocno. Mamy sporo spodni takich szerokich, ale w klasycznych kolorach, takich Powiedzmy, jeansów vintage klasycznych, lewisowych. Mamy też spodnie patchworkowe, czyli jeansy na przykład, które wyglądają jakby zszyte z różnych kawałków jeansów w różnym kolorze. Mamy na przykład kolor bardzo jasnego błękitnego jeansu i na to takie elementy albo kieszenie z tyłu w ciemnym jeansie. Mamy Kolory pastelowe Ale też ciemne, takie Fuksjowe, pomarańczowe Naprawdę dużo się dzieje Szczególnie jeżeli chodzi o dżinsy Natomiast nie tylko, mamy również Spodnie Materiałowe, które Również zachowują się w tym trendzie, mamy dużo szerokich spodni w takich zwiewnych materiałach Mamy kuloty, taki typowy letni fason Mamy też leginsy, mamy też spodnie garniturowe, które są nieco szersze albo są w kroju straight Czyli jakby nie zwężają się ku dołowi tylko są zupełnie proste i na przykład kończą się tak jak klasyczne cygaretki lekko ponad kostką Też są takie spodnie, więc ogólnie rzecz biorąc jest duży fokus na ten dół sylwetki Bo występują również bardzo długie spodnie Więc osoby wysokie, które do tej pory mogły mieć problem z... Yy, znalezieniem spodni naprawdę długich I takie osoby, które też lubią po prostu takie spodnie No miały problem <gryw> A teraz już tego problemu nie ma Bo naprawdę yy, yy, spodnie są długie I są jeszcze szerokie Więc no yy, naprawdę można zaszaleć Jeżeli chodzi o spodnie w tym sezonie Jeżeli chodzi o spodnice i sukienki yy, Tutaj mamy... Dość ciekawy kontrast. Mamy zarówno dużo sukienek maxi, ale mamy też sukienki bardzo mini i mało jest długości pośrednich, to prawda, bo... Jednak jest Mniej tych sukienek midi Aczkolwiek też występują Zaraz do tego przejdziemy Natomiast jest dużo sukienek maxi W stylu lat 70 Z dużymi kwiatami Takie zwiewne Jest też dużo sukienek maxi Nawet takich przylegających Z dzianiny Tak zwane sukienki bodycon I one właśnie albo są długie Albo też kończą się w takiej długości midi Bardzo często mają rozcięcie Na jednej nodze, więc y, też y, taki element odkrywający jedną nogę y, występuje dosyć często i na spódniczkach, i na sukienkach. Jest dużo spódniczek mini, nawet ekstremalnie mini, y, takich, które powiedzmy ledwo zasłaniają pupę i są z wysokim stanem, właśnie szczególnie do tych krótkich marynarek, o których wspominałam wcześniej, takich kompletów ta krótka spódniczka i krótka marynarka jest dość sporo wiele osób w internecie prezentuje to z różnymi rodzajami butów, ale bardzo często przełamują to butami sportowymi więc to też dość ciekawie wygląda natomiast to na pewno nie każdy będzie w stanie sobie no to pozwolić, bo krótka spódniczka i krótka marynarka i odkryty brzuch, no umówmy się, to, to nie wszędzie jest dozwolone i nie każdy też chce tak, tak wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o sukienki, jak i bluzki też, to musimy wspomnieć na pewno też o takim ważnym elemencie, którego jest dużo w internecie i też jest sporo w sieciówkach i było dużo na wybiegach. To są wycięcia, rozcięcia. To są takie wycięcia w okolicach dekoltu, na plecach, w okolicach talii, na brzuchu. Na przykład są takie wycięcia w sukienkach, gdzie pod biustem, między biustem a pępkiem, jest taki wycięty kawałek, jakby sukienki, żeby pokazać trochę brzucha. Mm, ale sama sukienka w sobie jest w dość prostym kolorze i prostej formie yy, Są właśnie te rozcięcia, o których wspominałam na spódniczkach Nawet tych, tych krótkich bardzo Jest jeszcze taki kawałek powiedzmy 5-7 cm takiego rozcięcia na jednej nodze Więc faktycznie no, to już w ogóle taka opcja sexy bym powiedziała więc tych wycięć Przecięć Cienkich paseczków Też wokół talii Na przykład, czy też Na plecach Jest dość sporo, jest to ciekawy element Aczkolwiek no właśnie W zależności od bustu i możliwości I chęci odkrywania się Tutaj pewnie nie każdy Będzie chciał i każdy będzie mógł sobie pozwolić Natomiast potrafi to wyglądać Naprawdę bardzo ładnie Zanim zejdziemy na sam dół, do butów, to e, chciałabym wspomnieć troszkę o biżuterii i torebkach, bo to jest taki element, który jest dodatkiem, a pojawia się powiedzmy pomiędzy butami a głową e, Jeżeli chodzi o torebki, to oczywiście trendów jest sporo, natomiast coś, co się tak rzuca w oczy, to, to jest znowu kontrast czyli mamy torebki duże, typu hobo, tak zwane, miękkie, które wyglądają jak taki worek trochę, w którym można pół swojego, zmieścić pół swojego życia i raczej o takiej prostej formie, ale właśnie duże, w kontrze do małych torebek, bagietek, tak zwanych, to, to były torebki, które um, właśnie no, były bardzo popularne w latach 90 i I znów mamy ten trend To są torebki, które są na takim pasku, który w zasadzie jakby jest stosunkowo krótki Nie można jakby go nałożyć za bardzo przez ciało Tylko um, nakłada się tak pod pachy tą torebkę jest, Ma ona raczej podłużny kształt Moja mama nazywała tym, te torebki jamnikami, bo były tak długie jak jamniki Więc no, wracamy troszeczkę do tego, do tego trendu Jeżeli chodzi o torebki, to ja zawsze preferowałam duże torebki Dlatego, że dla mnie to było zawsze dużo praktyczniejsze Zawsze bardziej to pasowało Po prostu do mojego też trybu życia Nie ukrywam, że jeżeli ja Wychodziłam z domu o godzinie 8 i wracałam o godzinie 8 wieczorem i w międzyczasie byłam w czterech miejscach i nie miałam samochodu więc poruszałam się komunikacją miejską to w tej torebce musiałam mieć po prostu wszystko, musiałam mieć materiały na studia, jedzenie jakąś kosmetyczkę jakieś lekarstwa musiałam zawozić jakieś dokumenty termos z kawą no po prostu mnóstwo takich rzeczy na które musiałam mieć miejsce Miejsce w torebce, więc dla mnie Mała torebka nigdy nie miała sensu Po prostu, bo zwyczajnie W świecie yy, No nie, nie przedawała mi się Nie mogłam nic w zmieścić Więc wydawała mi się bezużyteczna Natomiast muszę przyznać Że w czasach pandemii doceniłam Małą torebkę yy, Dlatego, że no właśnie Jechałam do jednego miejsca Na przykład powiedzmy do lekarza, no i musiałam tylko zabrać e, portfel, dokumenty i, i telefon i klucze, i to wszystko jakby faktycznie wtedy nie musiałam zabierać e, połowy swojego życia z mieszkania <śmiech> więc e, pod tym kątem muszę przyznać, że przydaje się torebka jeżeli e, taka mała e, jeżeli faktycznie nie muszę dużo ze sobą zapierać rzeczy więc no, w zależności od naszego momentu w życiu Faktycznie y, nasze preferencje też mogą się zmienić I moje się na pewno e, teraz też Może nie tyle co zmieniły w pełni Bo jeżeli wrócimy do normalnego życia To pewnie znów wrócę do dużych torebek I w ogóle lubię duże torebki jak wyglądają Natomiast no ym, małe torebki zaczęłam też doceniać ym, Myślę, że będę się czaić jednak na torebkę hobo W jakimś fajnym kolorze Typu, nie wiem, fuksjowy albo ciemny błękit Z chęcią sobie kupię coś takiego kontrastującego Z moimi okracjami wierzchnimi Ale zobaczymy, zobaczymy co uda mi się wyrwać na wyprzedażach jeżeli chodzi o biżuterię, to um, mamy tutaj cały czas ten trend, który troszkę już z nami jest. Jest to trend łańcuchów z takimi dużymi ogniwami. Um, do tej pory były to raczej łańcuchy w formie naszyjników um, krótszych, bliżej szyi. Natomiast na wybiegach pojawiły się dłuższe łańcuchy. Zobaczymy jak będzie w sieciówkach. Za bardzo się temu nie przyglądałam jeszcze szczerze mówiąc, ale właśnie... Ja nadal szukam swojego idealnego łańcucha i raczej myślę, że będę iść w taki długi, nonchalancki łańcuch, który, który bardziej będzie mi pasował, właściwie może do takich ubrań gładkich, tutaj z przodu. Bardzo lubię taką biżuterię, więc zobaczymy, co mi się uda upolować. Jeżeli chodzi o inne elementy biżuterii, to. Coś, co mi się rzuciło też um, w oczy, to są takie kolczyki, które są długie i z jakimiś takimi kryształkami cyrkoniowymi. Jedna z um, blogerek francuskich Zwróciła na to uwagę, że to jest taki trend bling bling z lat 90. Trochę tak, bo te kurczyki są takie lekko kiczowate Natomiast no, widzę, że one się pojawiły I czasem one potrafią bardzo fajnie wyglądać Szczególnie jeżeli ktoś optycznie chciałby sobie wysmuklić twarz To, to jest to fajny element biżuteryjny Także... Um, będzie też pewnie co wybierać W sieciówkach, jeżeli chodzi o to Jeżeli chodzi o buty No to tutaj jakby Skoro mamy trendy z lat 90., To też mamy mnóstwo butów sportowych Buty sportowe na grubej podeszwie, buty, o których wspominałam wcześniej, czyli buty z brandy Nike Air Force, buty takie właśnie dosyć jednak masywne, duże. Te podeszwy mają nawet po 5-7 cm, więc one też dodają wzrostu, są takie masywniejsze. Natomiast poza butami sportowymi, których naprawdę jest dużo. I jeszcze nawiązując do nich, to um, również pojawiają się w bardzo różnych kolorach, nie tylko białe i beżowe, ale też te pastelek, o których mówiłam wcześniej, pojawiają się w różnych konfiguracjach na butach sportowych w połączeniu z bielą kremowym, czy też z czernią, z granatowym. Fajne są konfiguracje, właśnie między innymi te Nike Air Force mają też te nowe um, kolory dodane, więc um, tutaj um, to może być taki świeży, nowy, ciekawy element, jeżeli chodzi o buty sportowe. Natomiast um, sandałki z cienkimi paseczkami, które mieliśmy rok temu Mamy również w tym roku, jest to kontynuacja trendu z zeszłego sezonu Mamy dużo również Japonek, ale takich klasycznych Japonek, klapek Dosłownie z takimi dwoma paseczkami w jednolitym, jednym kolorze Tym samym co podeszwa Faktycznie się naprawdę to, to pojawia Pojawia się też gruba podeszwa Taka szeroka, masywna Na sandałach I czasem wygląda to nawet ekstremalnie Muszę przyznać, ale również się to pojawiło Na wybiegach i w sieciówkach już także Natomiast to co zauważyłam To też jest bardzo dużo modeli mokasynów Mokaseny to są takie no, Klasyczne i standardowe buty ale w tym sezonie one są w takiej formie też masywnej. Trochę to dla mnie wygląda tak, jakby te grube podeszwy masywne, które były modne na sezon jesień-zima, Przeniosły się na wiosnę, lato Tylko tak jakby góra buta się zmieniła Czyli już nie mamy bodków um, Od botegi i wenety Bardzo wielkich i, i szerokich Tylko po prostu mamy dość masywne I duże mokasyny I najlepiej jeszcze z dodatkiem łańcuchów Jako taka ozdoba z przodu buta Także no muszę przyznać, że um, e, Dość ciekawie to wygląda Prada wypuściła swoje mokasyny w wersji białej nawet z takimi potężnymi poteszwami więc no faktycznie jest to coś jest to taka klasyka w nowoczesnym wydaniu myślę, że nie każdemu to będzie odpowiadać, ale może to dodawać e, takiego pazura stylizacji Więc nie wiem, czy bym się zdecydowała na takie buty Bo jednak taka gruba, szeroka podeszwa może być twarda i niewygodna Ale może znajdę takie, które będą mi odpowiadać e, Zobaczymy e, Są dwa trendy, które Jeżeli chodzi o buty, są dla mnie średnie do zaakceptowania i średnie do zrozumienia, eee, aczkolwiek może komuś to odpowiada. Są to chodaki, czyli buty z drewnianą podeszwą sztywną, które wydają dość głośny dźwięk przy chodzeniu w formie klapek. Eee, jak byłam młoda i, i to były takie buty modne, nawet miałam takie buty. Eee, i one nazywały się wówczas drewniakami Bądź też korami Natomiast No teraz po prostu to są chodaki. No może to ciekawie wyglądać Natomiast raczej to do mnie nie przemawia I raczej nie miałbym gdzie w tym chodzić Podobnie z innym trendem Jakim są sandały Takie ugly sandals Czyli dla mnie to są takie trochę Birkenstocki w formie sandała Też takie dość masywne i obszerne, takie dość szeroko wyglądają na stopie I jeszcze są często z dodatkiem futerka w środku, więc trochę to wygląda jakby to były kapcie, w których można chodzić na zewnątrz nie do końca jest to mój klimat Ale y, może komuś to odpowiada Może ktoś jest w stanie Jakoś fajnie ograć takie buty Myślę, że to może fajnie wyglądać na sesjach zdjęciowych Ale nie sądzę, żeby to było takie mocno praktyczne Przynajmniej y, nie z mojej perspektywy Uff, sporo tego y, Oczywiście ja w ogóle nie powiedziałam o wszystkim I y, o... W każdym najmniejszym trendzie, mikrotrendzie. Natomiast staram się wam przybliżyć może bardziej to, co po prostu zwróciło moją uwagę. Pamiętajcie, że trendy to jest coś, co czy możemy się inspirować, możemy je śledzić, ale nie musimy. Możemy sobie coś kupić, ale możemy też totalnie odpuścić Nie musimy wymienić sobie garderoby co kilka miesięcy Więc wybór pozostawiam Wam Natomiast dla mnie te trendy są niektóre inspirujące I mam nadzieję, że uda mi się coś fajnego zdobyć na wyprzedażach Ale to się okaże bardzo dziękuję, że mieliście ochotę mnie posłuchać Trochę długi wyszedł film, ale e, we filmiku, nagranie Natomiast e, dawno mnie nie było i mam nadzieję, że e, miło spędziliście czas I zapraszam Was oczywiście też na mojego Instagrama e, A także na stronę na Facebooku Trzymajcie się